0: Oh Mine, herzlich willkommen zurück beim, oh, Entschuldigung, ich muss mich kurz strecken, magischen Rundfunk. Ich bin eure Leonora Spots und tut mir leid, ich bin gerade erst aufgewacht. Es war gestern ein bisschen spät, aber ich bin gleich wieder voll und ganz für euch da. Oh, puh, das war gestern wirklich eine Sause. Ich sag's euch. Wart ihr schon mal im Schwingenden Schenkel? Das ist eine der coolsten Bars in ganz London. Ist so ein bisschen schwierig zu finden, weil es in einem Hinterhof und dann noch in einem Keller ist. Aber da läuft die beste Jazzmusik. Also für alle Musikfans, geht mal in den Schwingenden Schenkel und schwingt die Schenkel, würde ich mal sagen. Oh, ey, dieser Traum. Ich hatte so einen krass seltsamen Traum. Ich habe, glaube ich, die Ereignisse der letzten Tage so ein bisschen verarbeitet. Der Traum war wahnsinnig düster und es, es spielte in so einem Turm, so einem riesigen Steinturm und innerhalb dieses Steinturms lief ein junger Mann hin und her. So wie wild geworden, lief er von einer Wand zur nächsten und wusste überhaupt nicht, wohin mit sich. Und ich habe ihn erst nicht richtig erkennen können, weil im Traum kann man ja Gesichter immer nicht so gut sehen, aber als ich dann richtig hingeguckt habe, habe ich gesehen, dass es Draco Malfoy war, der da nach rechts und links tigerte. Und... Und ich hatte aber das Gefühl, dass er von irgendwas gesteuert war, also irgendwie ein Fluch auf ihm lag oder sowas. An einem Punkt im Traum lief er dann zum Fenster, dieser Turm hatte auch nur ein einziges Fenster, und stellte sich an das Fenster ran und sein Gesicht war wie vom Wahnsinn, stierte nach unten und, und dann ist er einfach aus diesem Fenster rausgetreten und in die Tiefe gefallen. Und er ist so tief gefallen, in die Dunkelheit hinein, aber bevor er aufgekommen ist irgendwo oder sowas, bin ich hochgeschreckt. Oh Leute, ich muss euch sagen, ich war schweißgebadet. Ich war lange nicht mehr so aufgeregt nach dem Aufwachen. Oh, es war auf jeden Fall kein erholsamer Schlaf. Aber ich brauche, glaube ich, echt mal ein paar Tage frei. Nichtsdestotrotz habe ich eine besonders gute Nachricht heute für euch, denn ich habe eine Briefeule bekommen, dass wir einen besonderen Gast heute haben. Und es ist kein geringerer als mein Lieblingssaxophonist Blasius von Bienenbart. Liebe Hörerinnen und Hörer des Magischen Rundfunks, das wird ein Fest. Es dauert nicht mehr lange, dann wird er hier in mein Studio kommen und eine Live-Performance von seinem größten Hit ablegen. Und ich bin schon ganz gespannt und ich hoffe, ihr seid es auch. Aber jetzt geht es erstmal mal weiter. Mit mit äh, irgendwas. Ich mache mir jetzt erstmal einen Tee und dann lüfte mal hier eine Runde.
1: <lacht> Moment mal, habe ich das gerade richtig gehört? Leonora hat gesagt, der Typ heißt Blasius von Bienenbart und es ist ihr Lieblingsmusiker. Eieiei, ei, ei, alter Schwede. Ähm, ja, ich habe die Aufnahme schon mal gestartet, damit ihr die Sendung mitbekommt. Damit aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich habe die Fragen, die ihr an Aberforth gestellt habt, hier mal zusammengesammelt und gleich, wenn er wieder da ist, werde ich anfangen, ihm diese Fragen zu stellen. Ei, 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 was beim Bart hat Freddy mir da wieder eingebrockt? Äh, hat er nicht gesagt, er will irgendwas aus Hogwarts mitbringen? Ja, und er hat auch was mitgebracht. Aber glaubst du, er sagt mir, was es ist? Natürlich muss er wieder ein Riesengeheimnis darum machen. Na gut, ich bin ja froh, dass ich ihn habe. So. Aber was hat er denn jetzt mitgebracht? Ja, um ehrlich zu sein, Mo, habe ich keine Ahnung. Es ist irgendwie... Naja, eine Art Holzapparat, aber na, naja, soll er seine Geheimnisse halt für sich behalten, solange mir hier die Bude nicht in die Luft fliegt. <lacht> okay, ähm, ich würde sagen... Bevor hier die, deine Gäste den Laden hier noch einlaufen, fangen wir mit den Fragen an. Ja, ja, bitte, bitte, leg los. Bin ich ja mal gespannt, was man für Fragen an meine Wenigkeit hat. Ja, also, wie gesagt, das sind Fragen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Und die erste Frage stelle ich mal und hier schreibt jemand... Mich würde interessieren, welche Lehrern Hogwarts unterrichten und welche Fächer gelehrt werden. Ist denn immer noch Verteidigung gegen die dunklen Künste dabei und wer unterrichtet das Fach? Ist die Stelle noch verflucht nach Voldemorts Tod? Ja. ja. Naja, ich glaube, die Leute, die dir zuhören, sollten vielleicht erst einmal wissen, dass ich nicht in Hogwarts arbeite, sondern im Eberkopf. »Das sind Fragen, die du besser Hagrid gestellt hättest, aber aber ich meine, das ein oder andere fange ich hier natürlich auf. An der Lehrerschaft hat sich, naja, soweit ich weiß, erstmal nicht viel geändert. Das sind die alten Bekannten. Und ja, Slakorn hat sich dazu entschlossen erstmal in Hogwarts zu bleiben und weiterhin Zaubertränke zu unterrichten. Hm, naja, soweit ich weiß, ist das einzige Geheimnis wohl noch Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich habe Hagrid gefragt. Er sagt, dass sich da Professor McGonagall erst einmal noch bedeckt hält. Es wird gemunkelt, dass es ein Vampir sein soll, aber das halte ich wirklich für sehr alberne Gerüchte. Und was den Fluch angeht, von dem du sprichst, ja, das war ja lange Zeit auch ein Gerücht, dass Voldemort um die Stelle gebeten hat, Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten zu dürfen. Aber als Elbes ihm dies verwehrte... Soll er, naja, diesen Posten, oder, oder besser diese Lehrstelle, verflucht haben, dass jeder, der diese Stelle annimmt, nur ein Jahr unterrichten kann. Ja, wenn wir in die Vergangenheit gucken, müssen wir zugeben, dass es wohl nicht nur ein Gericht gewesen war, sondern dass Voldemort diesen Fluch in die Tat umgesetzt hatte. Aber, wie wir auch wissen, geht ein Fluch in der Regel verloren, wenn sein Wirt stirbt. Und damit bin ich mir relativ sicher, dass auch Verteidigung gegen die dunklen Künste nicht länger verflucht ist. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn und... Wer auch immer der nächste Lehrer oder Lehrerin für Verteidigung gegen die dunklen Künste wird, dem wünschen wir mal viel Glück und äh, wir gehen hier zur nächsten Frage. Und die lautet, wo bzw. wie lernen Kinder in der magischen Welt das Lesen und Schreiben? Gibt es eine Schule vor Hogwarts? Ja, ganz ehrlich, das ist auch eine Frage, die ich mir schon oft gestellt habe und da habe ich bis jetzt auch nur Gerüchte gehört, wie das aussieht. Also, gibt's eine Schule oder wie machen die Kinder vor Hogwarts das? Naja, das ist eigentlich relativ einfach. Zuerst einmal ist es so, dass alle Eltern verpflichtet sind, ihren Kindern vor Hogwarts Lesen und Schreiben beizubringen. Dazu gehören natürlich noch einige andere Grundkenntnisse, wie zum Beispiel Mathematik oder naturwissenschaftliche Fächer. Die Liste, was alles dazugehört, weiß ich nicht. Aber es muss sichergestellt sein, dass dem Kind nun ja gewisse Grundkenntnisse beigebracht werden. Und wie die Eltern das handhaben, bleibt ganz ihnen überlassen. Die meisten allerdings schicken ihre Kinder in den Zauberkreisel. Den Zauberkreisel kennst du wahrscheinlich nicht. Davon habe ich noch nichts gehört. Wie soll ich das erklären? Es ist so, den Eltern bleiben eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder sie schicken das Kind in eine Muggelschule oder sie unterrichten ihre Kinder selbst. Und da natürlich nicht jede Mutter oder jeder Vater ständig Zeit und Lust hat, ihr Kind jeden Tag oder mehrmals die Woche zu unterrichten, entstehen sogenannte Zauberkreisel. Das bedeutet, dass in einer Ortschaft oder in einer Stadt die Eltern sich zusammentun und Stundenpläne für sich entwickeln. Und sozusagen jedes Elternteil, sagen wir, mal einmal die Woche dran ist, die Kinder zu unterrichten. Und dann, je nachdem, wie groß die Kreisel sind, fünf oder sieben Kinder, sind dann jeden Tag bei einem anderen Elternteil. Selbstverständlich wird vom Ministerium aus überprüft, wie die Eltern ihre Kinder unterrichten. Ja. »Bei mir selbst war es auch so. Ich selber war damals in einem Zauberkreisel von zehn Kindern. Sie waren unterschiedlich alt, aber es hat wunderbar funktioniert. Die Eltern haben sich alle so große Mühe gegeben, weil es ihre eigenen Kinder waren und sie, den Kindern der anderen Familie, natürlich etwas Gutes tun wollten. Und dieser Gedanke ist in der magischen Welt sehr stark verankert.« das ist ja etwas ganz Normales, dass jeder Zauberer oder jede Hexe im Kopf hat, dass sie eines Tages entweder einen Zauberkreisel beitritt oder eben ihre Kinder selbst unterrichtet und sich schon lange vorher darüber einen Kopf macht, wie das auszusehen hat. Okay, wow, dass das so funktioniert. Also mir fällt dann sofort ein zu sagen, okay... Bestimmt gibt es auch Eltern, die das so ein bisschen schleifen lassen und, äh, naja, die Kinder dann vielleicht doch nicht so richtig was lernen. Ja, ja, man hört Geschichten darüber... Dieser Zwang von Muggeleltern, ihren Kindern in möglichst geringer Zeit möglichst viel Wissen einzuprügeln. Oh, das könnte auf jeden Fall ein sehr interessantes ähm, Gespräch über Schulsysteme werden. Aber äh, ich springe einfach mal zur nächsten Frage, bevor wir uns zu lange darauf halten. Das ist scheinbar eine etwas persönlichere Frage. Äh, also wie gesagt, ne, du antwortest das, was du antworten willst. Und wenn dir eine Frage zu blöd vorkommt, ist auch kein Problem, dass wir die skippen. Aber eine Frage ist, mich würde interessieren, wie es mit Ariana war. Haben sie, also habt ihr euch gut verstanden? War das Familienleben gut? Und wie ging es so tragisch mit Ariana zu Ende?
0: Ja, ja,
1: das ist durchaus eine sehr persönliche Frage. Und ich bin mir nicht sicher, ob deine Zuhörer und Zuhörerinnen die ganze Geschichte hören wollen. »Schön ist sie definitiv nicht.« »Du erzählst einfach, was du möchtest. Wie war denn eure Beziehung, also Ariana und deine?« »Ob ich und Ariana uns gut verstanden haben. In der Tat, Ariana war meine kleine Schwester und irgendwie mein Ein und Alles. Meine einzige und wirkliche Freundin. Und vor allem nach dem tragischen Zusammentreffen mit den Muggelkindern.« sind wir noch mehr zusammengeschweißt. Aber ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ihr, ob du das hören möchtest. Vielleicht kannst du es ja versuchen. Also du kannst auch gerne mit der Geschichte von vorne anfangen. Na gut, ich versuche es kurz zu machen. Ariana wurde als Kind von ein paar Muggeljungs dabei beobachtet wie sie mit ihren magischen Kräften herumexperimentierte. Das ist etwas ganz Normales bei Kindern mit magischen Kräften. Solange die Magie noch nicht gebändigt ist, bricht sie bei Kindern oft unkontrolliert aus. Und die Muggelkinder haben sie dabei beobachtet, wie sie Schmetterlinge in der Luft hat stehen lassen und sie aus der Luft hat greifen können. »Die Mogeljungs haben sie gequält. Körperlich und seelisch. Sie haben sie gezwungen, wieder solche Zaubertricks zu machen. Aber natürlich konnte Ariane das nicht auf Knopfdruck. Und sie haben ihr schlimme Sachen angetan, und darauf möchte ich nicht weiter eingehen. Es war grausam.« »Du musst wissen, normalerweise ist es so, wenn in der Gegenwart von Muggeln unkontrollierte Magie bei Kindern ausbricht, gibt es eine Stelle im Ministerium, die man informiert, und sie kümmert sich dann darum, dass die Muggel, die es gesehen haben, es auch wieder vergessen.« »Aber als Ariana nach Hause kam und mein Vater sah, was die Muggelkinder mit ihr gemacht haben,« dann hat er es leider selbst in die Hand genommen und die Muggelkinder dafür bestraft. Und dafür ist er vor den Zaubergammut gekommen und wurde zu einer sehr langen Haftstrafe in Asgaban verurteilt. Wie lang war die... Ich weiß es nicht mehr. Weil er die Kinder angegriffen hat, oder hat er sie, oder hat er sogar noch Schlimmeres? Nein, nein. Den Kindern ging es kurz darauf wieder gut. Mein Vater hat sie nicht dauerhaft geschädigt. Oh, okay, aber wieso hat er dann eine so lange Haftstrafe bekommen? Du musst wissen, dass mein Vater den Grund nicht nannte, warum er die Kinder angegriffen hat. Er hat nicht gesagt, dass diese Kinder Ariana gequält haben. Wieso hat er das denn nicht gesagt? Nun ja, von meinem Vater haben ich und Elbes unsere Dickköpfigkeit. Er wollte dem Zaubergamot nicht sagen, was diese Kinder mit Ariana gemacht haben, da er Angst hatte, dass die bleibenden Schäden, die Ariana davongetragen hatte, dazu führten, dass sie in die geschlossene Abteilung von St. Mungo kommt. Das heißt, vor Gericht, also ne, Zaubergammut, wurde er verurteilt, weil er einfach so aus dem Nichts heraus Muggelkinder angegriffen hat. Und die Entscheidung von meinem Vater, die Muggelkinder anzugreifen, war absolut falsch. Er hätte es dem Muggelverbindungsbüro überlassen sollen, dass diese Kinder ihre Strafe erhalten. Aber er hatte Angst, dass seine Tochter eingesperrt wird. Heute macht es mich wütend, wenn ich darüber nachdenke, da ich mir sicher bin, dass das St. Mungo-Ariana wohlmöglich helfen konnte. Aber meine Mutter und mein Vater wollten nichts davon wissen. Das heißt, dein Vater ist dann nach Azkaban gekommen und äh, Kendra, deine Mutter, hat sich dann um Ariana gekümmert. Ja, das hat sie. Aber sie war keine ausgebildete Heilerin. Geschweige denn, dass sie Erfahrungen mit so einem schwierigen Fall hatte, wie Ariana es war. Ariana wurde von Zeit zu Zeit schwächer und ihre unkontrollierbaren magischen Ausbrüche wurden stärker kam dann dein Vater irgendwann noch frei, um deine Mutter zu unterstützen? Nein, er starb in Azkaban. Und dann hatte Ariana einen so schlimmen Anfall. Ah, du musst wissen, ungebändigte Magie ist einer der schlimmsten und gefährlichsten Dinge, die einem Zauberer oder einer Hexe widerfahren kann. Und genau bei so einem Anfall ist meine Mutter gestorben. Ariana konnte selbstverständlich nichts dafür. Sie war, ja, schlicht krank. Und ist dem zum Opfer gefallen. Ich habe es dir gesagt, meine Familiengeschichte ist alles andere als eine schöne. Und. Bitte verzeih mir, wenn ich jetzt nicht auch noch über den Tod von Ariana spreche. Sie ist einige Jahre später, als ich schon in Hogwarts war, bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Wie gesagt, das ist kein Problem und danke erstmal für die Geschichte. Ja, es war eine Kurzversion. Okay, ähm... Ah, das sind die Eulenglöckchen. Moment mal, wo habe ich denn äh, meinen Zauberstab? Ach je. Ähm, äh, äh, bist du so gut? Äh, bist du so gut? Und machst einmal die Tür auf. Ja klar. Oh. Ah. Hey. Sie hat den Brief auf mich geworfen. Uh. Und weg ist sie. So, äh, hier, bitteschön. Danke. Was haben wir denn da? Ah. Ah, sag mal, Mo, bist du blind? Da steht dein Name drauf. Was? Äh, Moment mal. An Mr. Mo, Hogsmeade, Eberkopf. Am Tresen, der ist ja wirklich für mich. Und er hat das Hogwarts Siegel. Oh, ich glaube, das ist die Antwort von Professor McGonagall. So, äh, darf ich fragen, was du mit der Schulleiterin zu schaffen hast? Naja, ich habe sie um ein Interview gebeten. Ich habe einfach mal gefragt. Oh, da bist du aber mutig. Und was schreibt sie? Äh, ja, äh, warte. Ähm, also. Sehr geehrter Mr. Moe, Ihre Anfrage bezüglich eines Interviews zum Thema des Falles Voldemorts ist bei mir durchaus auf großes Interesse gestoßen. Leider gestalten sich jedoch die Pflichten, die mir als Schulleiterin von Hogwarts zuteil sind, als äußerst einnehmend. Meine Aufgabe ist es derzeit, das Schulgebäude wieder betretbar und auch benutzbar zu machen, damit dem neuen Schuljahr nichts mehr im Wege steht. Des Weiteren bin ich in den nächsten Tagen auf einer Konferenz der Schulen für Hexerei und Zauberei, bei der die neuesten Kooperationen besprochen werden. Da wir als Hogwarts an einem Austauschprogramm interessiert sind, ist meine Anwesenheit bei besagter Konferenz dringend vonnöten. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich würde wirklich gerne eine Aussage zu den vergangenen Geschehnissen tätigen und kann mir durchaus vorstellen, wenn alle Lehrstellen besetzt sind und das Schulleben erst einmal einen geregelten Lauf nimmt, ihre Fragen zu beantworten. Die von Ihnen vorgeschlagene Lokalität habe ich mit Bedacht in den letzten Jahren gemieden, aber mir ist schon zu Ohren gekommen, dass dort wohl einige Veränderungen vonstatten gingen. Damit bin ich durchaus gewillt, dem Eberkopf eine zweite Chance zu geben und, wenn es die Zeit hergibt, einem Treffen mit ihnen einzuwilligen. Mit herzlichen Grüßen, Professor M. McGonagall, Schulleiterin von Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei. Ah, aber Glückwunsch, Professor McGonagall scheint von deinem Angebot nicht abgeneigt zu sein. Ja, ey, huh, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wann ich das nächste Mal schreiben soll, aber... Erstmal warten, bis die Schule wieder losgeht und vielleicht melde ich mich dann nochmal. Oh, ähm, ja, ey, das freut mich ziemlich, weil ich habe auch ein bisschen damit gerechnet, dass sie sagt, äh, wer zum Henker ist da? Nein, warum sollte sie? Ja, es stimmt schon. Okay, wir machen einfach mal weiter mit den Fragen. Ähm, welche Frage hatten wir denn zuletzt? Ah, genau. Ich würde gerne erfahren, was seine Rolle war, als Voldemort das erste Mal an die Macht kam. Ja, das ist relativ leicht beantwortet. Ich habe mich mehr oder weniger aus der ganzen Sache rausgehalten. Ich habe mich hier in den Eberkopf verkrochen. Die Todesser haben mich in Ruhe gelassen und umgekehrt. Ja, ob ich heute darauf stolz bin, weiß ich nicht, aber. Es war eine Zeit, wo ich mit der Welt da draußen nichts zu tun haben wollte. Nun ja, so war es nun einmal. Das führt eigentlich auch zur nächsten Frage, die mehr oder weniger dazu passt. Und zwar, warst du nicht Mitglied im Orden des Phönix? Und ich bin auch heute noch Mitglied. Heute mit etwas stolzerer Brust als damals. Es war Elbes, der mich, ah, nun ja, dazu genötigt hatte, einzutreten, als der Orden des Phönix gegründet wurde. Heute bin ich froh, im Orden zu sein. Also, nächste Frage. Ja, äh, die nächste Frage. Also, die lautet... Ah, was ist dein Irrwicht? Oh, mein Irrwicht, ja. Als hätte es jemand geahnt. »Vor ein paar Wochen, als ich im Keller ein bisschen Ordnung gemacht habe, habe ich gemerkt, dass in einer alten Holztruhe ein alter Irrwicht eingesperrt war. Ich habe gedacht, es wäre ein leichtes, ihn zu besiegen. Als ich ihn freiließ, hat er sich allerdings vor mir in einen Geist verwandelt und immer wieder seine Form geändert.« ich habe einige Sekunden gebraucht, um zu merken, dass der Irrwicht sich immer abwechselnd in den Geist von meinen Eltern, Ariana und Elbisch verwandelt hatte. Aber sie hatten alle keine Münder und keine Ohren, sondern starrten mich nur mit weiten Augen an. Zum Glück war auch Freddy im Keller, der mir einen Tritt ans Schienbein gab und ich aus meiner Trance erwachte und den Irrwicht beseitigte. Ja, das ist mein Irrwicht. Nächste Frage. Wie ist das so mit den drei Besen? Ist das eine direkte Konkurrenz oder kann man die Zielgruppen untereinander aufteilen? Da denkt jemand geschäftsmäßig. Naja, also vor einigen Jahren war es durchaus so, dass wir ein, naja... »Komplett unterschiedliches Klientel hatten. Aber Madame Rosmerta und ich, ja, wir haben inzwischen den ein oder anderen Plausch gehabt und verstehen uns recht gut. Ich würde es so beschreiben, bei ihr, ja, da gehen eher Familien hin oder Geschäftstreffen oder was auch immer.« zu mir kommt man, wenn man, ja, ein bisschen mehr unter sich sein will oder gerade niemanden hat. Ich würde nicht sagen, dass wir direkte Konkurrenten sind, zumal das Angebot auch etwas variiert. Also, ich muss erst mal wieder einen Schluck trinken. Oh, ist ja schon leer. Ähm, darf ich dir auch noch etwas anbieten, Mo? Ich würde einmal ganz kurz auf Toilette gehen, aber wenn ich wieder da bin, dann äh, würde ich auf jeden Fall noch ein Butterbier nehmen und äh, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Ah, da freue ich mich drauf. Okay, bis gleich, aber fort. Ah, ja, ja.
0: Willkommen zurück bei eurem magischen Rundfunk. Ich bin Leonora Spotz und ich habe für euch jetzt hier einen ganz besonderen Gast. Nämlich Blasius von Bienenbad, einer der bekanntesten Saxophonisten Ach, unserer Zeit. Idee, ja. Er hat mit vier Jahren angefangen Saxophon zu spielen, ist seitdem auf etlichen großen Bühnen und Events aufgetreten. Unter anderem mehrmals bei der Quidditch-Weltmeisterschaft. Ja, er hat das will über ja was heißen. 20 Nummer 1 Hits rausgebracht und einen davon wird er uns gleich Zeigen. Herzlich willkommen beim magischen Rundfunk Blasius von Bienenbart. Ja, Hi.
1: der Stuhl ist ziemlich unbequem.
0: Ähm, wie ich sehe, ist es dir ein bisschen zu hell hier oder warum die Sonnenbrille?
1: Naja, wegen der Sonne, ne? Sag mal, habt ihr noch einen anderen Stuhl hier? Oder? Was ist das für hey, warst du
0: gestern wohl auch im schwingenden Schenkel? Hör? Ja, ich habe dich gestern aber dann nicht gesehen. Ich hätte dich auf jeden Fall erkannt.
1: Okay. <lacht>
0: Schön, also uh, yeah, ähm, yeah, 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 ich habe yeah. gehört, du hast mehrere neue Hits rausgebracht Yep. und einen deiner Hits willst du hier gleich performen. Hast du den ZuhörerInnen davor noch was zu sagen? Nö. Nee. <lacht> okay, dann äh, rücke ich mal ein bisschen zur Seite und du kannst <lacht> loslegen. Hier ist exklusiv für euch Blasius von Bienenbart mit Lass die Gurken sauer werden.
2: Stört. Wir sind gleich wieder für sie da.
1: Ach du meine Güte.
2: Mam have ten momencie zakwocenia magicznych iskier. Za chwile jesteśmy z państwem znowu. Dziadoki charkate i zbad harape, hamtory derme, dubare atge. Die magischen Funke sind durch sie gestört, missi kliwi der fusita. Les ondes magiques sont momentanément perturbées. Nous serons de retour dans un instant. We are currently experiencing problems with the magical waves. We will be back shortly. disturbate. Torneremo subito da voi. Lasci spa zmaricagestando de strada de momento. Pronto resteremo de vuelta a parecer vil. Die magische Knistern ermittelt dir die EU Storm, war kundservice op normal von mitur. Die magischen Funken sind derzeit gestört. Wir sind gleich wieder für Sie da. Oh
0: ja 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 bei Merlins verstopftem Saxophon. Blasius von Bienenbad. Ach je, an den kann ich mich noch zu gut erinnern. Ich habe immer noch Albträume von dieser Sendung. Wenn ihr wüsstet, wie mein Studio danach ausgesehen hat. Naja, erstmal danke fürs Zuhören, danke, dass ihr das Hörspektakel hier bewertet und abonniert. Und wenn kein Zwischenfall im magischen Netzwerk auftaucht, kommt in einer Woche schon die nächste Folge. Heute nur kurz mir Trompeten, nämlich die Ohren. Eure Leonora.
1: Mo Entertainment. Lass uns was hören.